0: Kedves hallgatom! Ráháb bízott abban a tényben, hogy Isten Izraelnek adja azt az országot. Ezért az élő és igaz Istenhez fordult. Hitáltal nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 31. vers. A kémek megígérték, hogy megkímélik egész családját, akik vele lesznek a házban Jerikó megostromlásakor. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fonálból font kötelet arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza népét. Józsué könyve, Második rész, 18. vers. Ha Jerikó városának a királya Istenhez fordult volna, akkor megmenekülhetett volna. Valójában az egész város megmenekülhetett volna, ha hit volna Istenben. Most megtekintjük e fejezet utolsó verseit, amelyekben a kémek jelentéséről olvashatunk. Azután visszatért a két férfi, Lejöttek a hegyekből, átkeltek a Jordánon, és megérkeztek Józsuéhoz, Nún fiához. Elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. Ezt mondták Józsuénak. Bizony, kezünkbe adta az úr azt az egész földet. Már is reszkett tőlünk annak a földnek minden lakója. Józsué könyve, második rész, huszonharmadik és 24. vers. Láthatod, a kémek jelentése egészen más, mint azoké, akik negyven évvel korábban kimentek a föld megkémlelésére. Nem az a kérdés most, hogy bemennek-e a földre, vagy nem. Bemennek oda! Már is reszked tőlünk annak a földnek minden lakója. Ezt a tájékoztatást kapták a parázna ráháptól. A Jordán folyón való átkelés Kánaán földjére egy nagyobb fordulópont volt, ami az izraeliták hitét illeti. Csak nem negyben évvel korábban Izrael gyermekeinek hasonló krízissel kellett szembenézniük, de akkor kudarcot vallottak. Ahhoz, hogy a vörös tengeren való átkelés által elérkezzenek sínai pusztájába, bizonyos hitre volt szükségük. De hogy bevonuljanak Kánaán földjére a Jordán folyón való átkelés által, sokkal nagyobb hitet kellett tanúsítaniuk, mert miután átkeltek a folyón, nem volt többé lehetőségük a menekülésre. Amikor az országba érkeztek, találkozniuk kellett az ellenség hadseregeivel, szekereivel és fallal megerősített városaival. Az egész nép együtt tette meg ezt a lépést, hogy kifejezze Isten iránti elkötelezettségét. Józsué másnap korán reggel fölkelt, fölkerekedtek Sittimből, és eljutottak a Jordánhoz, ő meg Izrael fiai minnyájan. Ott táboroztak, mielőtt átkeltek volna. Három nap múlva végigmentek az előjárók a táboron, és ezt parancsolták a népnek. Ha azt látjátok, hogy a lébita papok fölemelik Isteneteknek, az Úrnak szövetségládáját, akkor ti is kerekedjetek föl, és menjetek utána. De legyen mint egy kétezer könyök távolság köztetek és közte. Ne menjetek közel hozzá. Így tudjátok majd az utat, amelyen mennetek kell, hiszen nem jártatok még soha ezen az úton. Józsué könyve, harmadik rész, első verstől a negyedik versig. Isten megparancsolta Józsuénak és Izrael gyermekeinek, hogy keljenek át a Jordán folyón. Amikor átmentek a Jordán folyón, az nagyon más volt, mint a Vörös tengeren való átkelés. Amikor a Vörös tengeren átvonultak, Mózes lement a vízbe, és megsújtotta azt botjával. A víz egész éjszaka visszahúzódott, de amikor átkeltek a Jordán folyón, az valójában nagyobb csoda volt, mert mindez árvizes időszakban történt, és átkelésük miatt a víznek meg kellett állnia, ami a holtenger felé tartott. Ezen kívül még valami új is történt. A fridláda jóval előttük ment, körülbelül egy kilométernyi távolságban, és azt a papoknak kellett hordozniuk, akik odaértek a Jordán folyó széléhez, és megálltak a parton. A ládát ládátvivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládátvivő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt. Józsué könyve, harmadik rész, tizenötödik vers. Amikor a papok a Jordán folyó széléhez értek, az kezdett visszavonulni, mintha valami nagy gát keletkezett volna előtte. Az egyik oldalon levő víz lefolyt tőlük, és hamarosan száraz út nyílt meg előttük. Ez az egyik legnagyobb csoda, amit följegyez a Szentírás. Ez az év tavaszán történt. Az országban két esős időszakot tartottak számon, az őszi és a tavaszi esős időszakot. A tavaszi esők voltak a legbőségesebbek. A Jordán folyó színültig megtelt. Teljesen lehetséges, hogy a Jordán nyugati oldalán lakó népek úgy érezték, hogy még van néhány napjuk vagy több hetük, mielőtt az izraeliták átkelhetnek a folyón. Valószínűleg úgy érezték, hogy nincs küszöbön a beszély. Egyesek azonban aggódtak, mert tudták, hogy negyven évvel azelőtt ez a nép már átkelt a tengeren. Egyszerre csak megállt a felülről lefelé folyó víz, gátként feltornyosult egy nagy szakaszon Ádámnál, annál a városnál, amely cáretán mellett volt. A pusztai tenger, azaz a sós tenger felé folyó víz pedig teljesen külön vált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben. Az úr szövetség ládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izrael átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon. Józsué könyve, harmadik rész, tizenhatodik és tizenhetedik vers. Figyeld meg, hogy a papok a Jordán folyó közepére vonultak, és ott álltak meg a fridládát tartva, amíg Izrael gyermekei átkeltek a folyómedren. Az izraeliták Jerikónál vonultak át, de a vizek egészen Ádám városáig föltornyosultak. Még sohasem tudtam azonosítani Ádám városának a helyét. Milyennek a városnak a jelentősége? Barátom, mindnyájan ebből a városból származtunk abban az értelemben, hogy Ádám az egész emberi család atya, és Ádám által jött be a halál a világba. A Jordán folyónál végbement esemény jelképezi Jézus Krisztus halálát és feltámadását, valamint a kereszten vállalt munkáját. Nem csak kétezer évvel előre mutatott, ahol te és én állunk, hanem visszanyúlt Ádámig, az emberi család kezdetéig. Ez a kép mutatkozik be előttünk ebben az átkelésben. A frigláda az egyik legcsodálatosabb előképe az Úr Jézus Krisztusnak, amit az Ószövetségben találhatunk. Jól lehet, van több, nagyon látványos és kiemelkedő más előkép is. A frigláda negyven éven át a pusztai vándorlás idején mindig Izrael táborának a középpontjában helyezkedett el. Minden este, amikor letáboroztak, Izrael tizenkét törzse a fridládát vette körül. Az volt a középpont. De most első ízben, ami Krisztusról beszél, előttük megy a Jordán folyóhoz, és először azt kellett átvinni a medren. Mint ahogy már kielentettük, Krisztus megy előttünk a halálban. Természetesen velünk halad az életben is, amint átmegyünk ezen a világon. Ő velünk van, de előttünk ment a halálba, és amikor az úr belépett a halálba, akkor érted és értem vállalta azt. Tizenkét férfit neveztek ki, hogy emeljen föl tizenkét követ a Jordán folyóból, és a tizenkét követ helyezzék el a Jordán folyó közepén emlékeztetőül. A papok vitték a frigyládát és átkeltek a folyón és a folyóvize visszatért normális medrébe. Isten felmagasztalta Józsuét. Amikor az egész nép minden estül átkelt a Jordánon, ezt mondta az úr Józsuénak. Választhatok ki a népből tizenkét férfit, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik. Vegyetek föl tizenkét követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan. Vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué könyve, negyedik rész, első, második és harmadik vers. Ezt cselekedték tehát, és itt ez történt. Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből tizenkét követ, Izrael törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsuénak, Magukkal vitték a szállásukra, és ott helyezték el azokat. Józsué könyve, negyedik rész, nyolcadik vers. A tizenkét követ kiemelték a Jordánból, és a folyó nyugati partjánál helyezték el, hogy emlékezzenek Isten félelmetes hatalmára, amit Izrael érdekében tett nyilvánvalóvá. Tizenkét követ állított föl Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol a szövetség ládáját vivő papok lába állt. Ott is vannak mind-e mai napig. Józsué könyve, negyedik rész, kilencedik vers. A kövek ott voltak azon a helyen, amikor Józsué följegyzését készítette. Most e szakasz üzenete nagy lelki jelentőséget hordoz nekünk ebben a korban. Ahhoz, hogy ennek igazi jelentését próbáljam vázolni, idézek Philips könyvéből, amit a római levél hatodik részének első négy verse magyarázataként írt. Miként válaszolunk erre? Védkezzünk szívünk megelégedésére, és próbáljuk meg, hogy meddig zsákmányolhatjuk ki Isten kegyelmét. Milyen félelmetes gondolat ez? Mi, akik meghaltunk a bűnnek, miként élhetnénk a bűnben egy pillanattal tovább? Mikor haltunk meg a bűnnek? Elfelejtettük, hogy minnyájan, akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusba, Ugyanaz által a cselekedetek által osztozunk az ő halálában. Holtak voltunk, eltemettettünk vele együtt a keresztségben, hogy amiként ő feltámadta halálból az Atya hatalmának ragyogó megnyilvánítása által, ugyanúgy mi is feltámadjunk vele együtt új életre. Barátom, hadd mondjam neked, hogy Krisztus halálba ment érted és értem, és itt áll előttünk Józsué könyvében. Tizenkét követ helyeztek el a halál vizében. Az a Jordánban elhelyezett tizenkét kő beszél Krisztus haláláról. És tizenkét követ emeltek ki a Jordánból, és helyeztek el a folyó nyugati partján, hogy azok képviseljék Krisztus feltámadását. Az Úr Jézus Krisztus meghalt kétezer évvel ezelőtt. És Pál világossá teszi a római levél kilencedik fejezetében, hogy azonosultunk vele az ő halálában. A görög baptizó szó elsődleges jelentése itt nincs kapcsolatban a vízzel. Ez beszél az azonosulásról. Azonosultunk Krisztussal az ő halálában, és amikor meghalt, akkor értünk halt meg. Halála a mi halálunk. Amikor feltámadt a halálból, akkor mi támadtunk fel a halálból. Mi csatlakoztunk az élő Krisztushoz. Csak a hozzávaló csatlakozásunk mértékében élvezhetünk minden lelki áldást. Bízom abban, hogy ezt megérted te is. Azonosultunk Jézus Krisztussal. Amikor Izrael gyermekei átkeltek a folyón, akkor palesztinai állampolgárokká váltak. Örökre azonosultak azzal a földdel annyira, hogy ma, még ebben az órában is, palesztinában élő zsidókról beszélnek. Amikor az országon kívül élő zsidókat említik, akkor vándorló zsidóknak mondják őket. Kössük össze ezt a tényt egy másik nagy tényjel. Amikor te, barátom, Krisztushoz jössz, és elfogadod őt, mint megváltódat, halála a te haláloddá, és feltámadása a te feltámadásoddá válik. Amikor elszakadsz ettől az azonosságtól, ha csak rövid időre is, gondolj ennek tragikus jelentésére. Pálapostól írt egy áldott igazságról az Efézusi levélben. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Efézusi Levél, második rész, negyedik verstől a hetedik versig. Amikor meghalt, akkor a te bűnödért halt meg, hogy életet nyerj, és amikor visszatért a halálból, akkor élete a te életed lett. Most már összekapcsolódtunk az élő Istennel. Barátom, ez az egyik nagy igazsága Isten igényének. Az első hónap tizedikén jött fel a nép a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán. Azt a tizenkét követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgálban állíttatta föl Józsué, és ezt mondta Izrael fiainak. Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izrael itt, a Jordánon. Józsué könyve, negyedik rész, tizenkilencedik verstől a huszonkettedik versig. Ha kiemeljük e fejezetben levő lelki tanulságot, Következtetésünk csak az lehet, hogy tanítanunk kell gyermekeinknek az evangéliumot. A szülők feladata az, hogy gyermekeiknek átadják az evangéliumot. Nincs nagyobb kiváltság annál, mint amikor a szülő gyermekét Krisztus megváltó ismeretéhez segíti. Ez a szülők felelősségéhez tartozik. Mert Istenetek az Úr. Kiszárította a jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek, Így cselekedett Istenetek az úr a Vörös tengerrel is, kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, hogy megismerje a Föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek Isteneteket az Urat mindenkor. Józsué könyve, negyedik rész. 23. és 24. vers. Amit Isten tett Izrael gyermekeiért, azt az ő javukért, a te és az én javamért tette. Azért tette, hogy a föl minden népe megismerhesse, hogy az Úr keze valóban hatalmas. Ez a cél szemléletesen beteljesült, amikor a kánaániak meghallották a hírt arról, hogy Izrael fiai átkeltek a Jordánon. E fejezetben levő fontos tények tehát a következők. A Fridláda járt elől, és ketté választotta a Jordán folyót. Nem Mózes veszélyével választották ketté. A Fridláda jár elől, amit a papok hordoznak. Krisztus elmegy előttünk a halálba, de velünk jár az életben is. A Jordán Krisztus halálának, és nem a mi halálunknak az előképe. Még egyszer olvassuk, hogy miért szárította ki Isten a Jordán vizét előttük, amíg átkeltek. Hogy megismerje a Föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek Isteneteket az Urat mindenkor. Imádkozzunk! Hatalmas és felséges Istenem! Csodállak téged, múltban végzett hatalmas műveidben! Abban, hogy Izrael népe előtt ketté választottad a Vörös-tengert, majd ketté választottad a Jordán folyót, hogy átkeljenek a nekik ígért földre, és ott elhelyezkedjenek, mint a te néped. Köszönöm! Hogy engem is megáldottál minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztus Jézusban, és előtt is adsz ahhoz, hogy ezeket az áldásokat elsajátítsam, és megharcoljak értük lelkem ellenségével a sátánnal. Uram, hálát adok neked ezekért a csodálatos áldásokért. Ámen.